0: Телеграм-канал Блимдон Болап» представляет Худойверды Тухтабаев Волшебная шапка Часть 30 Я мигом слетал за своим новеньким, блестящим портфелем. Оказалось, что кое-каких учебников все же не хватает. Мы тотчас отправились в школу, где учитель достал мне нужные книги. Потом мы заглянули еще к трем ребятам. Последним зашли к окраму. Во дворе у него было полно разных животных и птиц, как в зоопарке. Учитель очень удивился и обрадовался этому. На обратном пути я спросил. «Да мула, кого мы еще сегодня навестим?» «Больше никого». Ответил Вахид Салиевич и пояснил, «Ребята, которых мы навестили, плохо учились в пятом классе. С ними я буду заниматься отдельно». «Значит, вы и со мной будете отдельно заниматься?» «Да, вы же остались на второй год. Выходит, и с вами придется заниматься». Так, разговаривая, мы подошли к беленькому учительскому домику. В прошлом году в нем жили рябовы. Муж преподавал немецкий язык, а его русоволосая худенькая жена — русский. Я по обоим этим предметам понахватал двоек, так что всегда обходил этот дом стороной. Ну, а если все же надо было пройти мимо, я смотрел в другую сторону. «Авахид Салиевич, представляете, вдруг приглашает меня зайти в этот дом». Уж не знаю, как я поборол в себе страх, как шагнул за порог. А шагнул, так и застыл на месте и истуканом. Вначале подумал, что я попал в библиотеку. Так много здесь было книг. В шкафах, на столах, в нишах, на подоконниках, даже на стульях и на полу было, видимо, невидимо больших и маленьких, ярких и темных, тонких и толстых книг. Все это ваше? изумился я. Нет, не все, ответил учитель. Часть книг рябовых. Я обратил внимание, что Вахид Салиевич сам говорит мало. Все время меня выспрашивает То про одно, то про другое В конец замучил почему я не люблю я алгебру Почему убежал из дому С кем подрался да когда Почему бабуля моя решила Отдать меня в ученики к муле Янгоку А есть ли еще в кишлаке ребята Верующие в Аллаха А журналы тоже рябовых? Поинтересовался я Нет, это мои журналы если хотите, возьмите почитать, потом принесете. А шахматы тоже рябовых? Нет, и шахматы мои. Поиграем? Я играю только в шашки. Ну, так давайте сразимся в шашке. Научите учтите, Хашимджан, я играю очень хорошо. Я тоже не слабо, да мула. Поставили фигурки на доске, начали играть. Играю, а думаю совсем о другом. Никто еще не обращался со мной так, как Вахид Салиевич. Все только упрекали, ты никогда не станешь человеком, озорник ты и шалопай. А новый учитель и Хашимджаном меня зовет, и на «вы» обращается, и специально домой пришел повидаться со мной, теперь вот и в шашки играет». «Да, Мула, как вы считаете, стану я когда-нибудь человеком или нет?» — спросил я неожиданно для самого себя. «А кто в этом сомневается?» — удивился учитель. «Да все!» — махнул я рукой. «Я уверен, что они глубоко заблуждаются», — проговорил учитель, и молниеносно съел у меня три фигурки. «Погодите, они еще сами со стыдом узнают, как глубоко заблуждались. Ходите!» Я пошел. А что толку? И ходить было нечего. Проиграл. И так сдавался я подряд четыре раза. Эх, определенно мне не везло в тот день. Но я готов был проиграть еще четыре раза, лишь бы доволен остался мой уважаемый Вахид Салиевич потому что, если честно признаться, я в него по-настоящему влюбился. «Полить с двор водичкой!» — я вскочил на ноги. Учитель покачал головой. «Двор я сам поливаю, не то совсем обленюсь, Хашинджан, если мою работу будете делать вы. Тогда, может быть, принести вам немного котыка? Знаете, какой катык заквашивает моя бабушка? Чистая сметана!» «Спасибо, Хашемджан. Я не очень жалую, котык. «Тогда я вам приволоку ведро винограда, точно такого, какой вы сегодня ели. Он же вам понравился». «Спасибо. Если захочется винограду, сам заскочу к вам. Кстати, из с бабулей вашей поговорю, душу отведу. Чудесная у вас бабушка, Хашимджан. «Когда я уходил...» Вахид Салиевич дал мне целую кипу иллюстрированных журналов. Полистайте, картинки посмотрите, если будет время, сказал он при этом. Я обрадовался не знаю, как, потому что очень люблю смотреть картинки в журналах и читать подписи. Бабушка глазам своим не поверила, даже рукавом протерла, когда заметила у меня под мышкой журналы. «Это что, книжки?» — воскликнула она. «Неужто теперь читать станешь?» «Стану», — сказал я. «Буду читать, пока вы не загнали меня в могилу». «Шалопай ты мой маленький! Подойди сюда, давай обнимемся и забудем старые!» После того, как мы от души пообнимались... Я собрал на ссоре сестренок с бабушкой и давай показывать им картинки и громко, без запинки, читать подписи. Все были очень рады. Даже умница, примерная ученица Айшахон, и та не могла скрыть радости». Она верно думала, наконец-то мой брат образумился. Теперь он будет хорошо учиться, выполнять все работы по дому и оставит меня в покое. Я, само собой, разуверять ее не стал. Кто знает, может, она окажется права. Вечером за ужином, уплетая за обе щеки вкуснейший ширгурунч, я вспомнил о новом учителе и, поверите ли, сразу потерял аппетит. Бедняжка Вахид Салиевич сидит, небось, в пустом доме посреди тысяч книг один-одинёшенек. Быть может, ходит из угла в угол, как неприкаянный, или мучается с керосинкой, чтобы сварить себе что-нибудь, а несчастная керосинка и не думает загораться. «Мама!» «Ширгурунча больше не осталось?» – спросил я. «Папе вот оставила. Еще хочешь?» «Нет, надо учителю отнести». «Положи полную косу, невестушка», – тотчас встряла в разговор бабушка. «Да полей хорошенько топленым маслом». «Удивительно приятный молодой человек, этот новый учитель. Передай ему Хашимджан, пусть почаще заходит к нам». Через минуту, завернув чашу в полотенце, я пулей летел к новому учителю. Примчался и вижу, в кастрюле Вахида Салиевича булькает шурпа, а сам он сидит, листает книгу. Ну, примерно размером с целый стол. Увидев меня, он не особенно обрадовался, но и не очень удивился. «Да и не нужно было стараться, Хашимджан, я ведь приготовил себе ужин», – коротко сказал он. Уходя домой, я оглядел учительский двор, и, понимаете, обидно мне стало очень. С тех пор, как Рябовы уехали, двор не поливали, и он превратился в настоящую пустыню. Цветы на клумбах завяли, трава на грядках выгорела. Нижние листья яблонь повысыхали, ветки поникли, страшное запустение кругом. И я решил сегодня же ночью полить огород, обрадовать своего любимого учителя. Сказано, сделано. Как только бабушка уснула, я взял большущий китмень и зашагал к реке. По дороге я перекрыл все отводы и орычки, по которым вода идет в чужие огороды. Теперь она пойдет прямехонько в учительский двор. Пустил воду. Я здорово поработал. Теперь можно было бы посидеть малость на травке, отдохнуть на берегу реки. Сам не знаю, как уснул. Проснулся на заре глянул на бегущую порыку воду и пулей понесся к дому учителя. Но было уже поздно. Двор Махида Салиевича давным-давно затопило. Бедный учитель стоял по колене в воде и не знал, как справиться с наводнением. « Китмень вам не нужен, — крикнул я издали. А что я еще мог предложить? «Давайте, давайте его сюда, Хашимджан, давайте скорее!» Обрадовался Вахид Салиевич. Мы с ним вместе до утра боролись со стихийным бедствием. Конец тридцатой части